Det här är Rookies, en podd som dyker ner i sporter och aktiviteter som ofta förknippas med naturen. Dagens intervju spelades in den 17 oktober 2023 och sedan dess har bland annat loppet Kullamannen som nämns i avsnittet redan ägt rum. Mycket annat har också hänt inom Trail Community som vi inte adresserar i detta avsnitt. Med det sagt, välkommen till säsong två av Rookies. Ja, men det är, bättre att ha låg, det är bättre att ha låg volym än att ha för hög volym. Okej, okay, så inte distar. Vi lär oss om att podda också längs vägen. Ja. Jag pratade idag med Marco faktiskt om det. Marco oh. är ju min kollega ja. som jag jobbar med. Men han var här för att lämna kamerutrustning och så sa han det att skit i att hålla på att pilla för mycket nu med avsnitterna. Det är bättre att ni lär er längs vägen och så blir ljudet bättre och bättre och bättre. Men det, det tror jag kan vara sant. Men jag tror också att din, du har ju en yrkesstolthet i det man gör. Och då vill man ju alltid liksom den här perfektionen oavsett om det är idrott eller ens jobb. Liksom. Förvisso. Men eh, han har nog rätt i det att vi ändå ska ta det lite som vi kommer på vägen. Worried and nervous like everybody else. And it certainly affects your psychology. It's very different. You just don't know when you start. I feel like you just get this like diversity of perspectives. Stay humble, stay curious. You're listening to rookies. Och det har vi ju gjort. Ehm, och om vi ska fokusera med. Oj, <laughs> leksaker. En gitarr som föll i bakgrunden. Så alla som lyssnar nu, eh, bara så ni förstår, vi spelar ju inte in det här i någon stor ballstudio. Vart sitter vi nu någonstans? Nu, nu sitter vi i din äldsta grabbs rum faktiskt. Mm. På golvet. Bland Lego, elgitarrer och annat spännande. Ja. Eh, men i alla fall eh, lära oss längs vägen. Det har väl vi alltid gjort? Det har vi gjort. Det är lite vårt signum tror jag. <laughs> på våra erfarenhet. Signum, det har också blivit ett av dina ord. Eller så är det ja. jag som har suttit och klippt filmer från senaste senaste äventyret vi var iväg på. Mm. Och då säger du signum några gånger. Och så jag, klippt den. Ja, du, jag har klippt den biten, flyttat den fram och tillbaka. Så då har det blivit att Henke han säger signum hela tiden. Det har Fast... jag tänkt på. Men ja, men det har väl blivit våran, våran grej. Att vi, vi gör någonting och så Tar vi med oss erfarenheter därifrån och så förbättrar vi det till nästa gång. Men eh, idag ska vi prata löpning. Ja. Och nu när vi har suttit och klippt och klistrat eh, i film från sist vi var i väg i Sarek så har jag mm. suttit och tittat igenom massa gammalt material. Mm. Typ sju år tillbaka. Yikes. Pratade inte vi om det här här om dagen? Jo, jo, vi var förbi vår kompis Leo som har ett café på Folkungagatan. Det stämmer. Och just vilken skillnad på, kon- det är skillnad på kondition och kondition. Ja. <laughs> har du något att säga om första gångerna vi var i Kebnekaise? Åh, oh. oerfaren. Återigen, att lära sig från, från, inte sina misstag, men vi hade inte mycket koll då alltså. Men hur skulle, om du skulle jämföra din kondition för sju år sedan med idag... Du höll ju ändå på med fotboll då. Mm, jag tror min kondition var lite annorlunda. Jag hade bra kondition, men inom vissa områden. Eh, det här fotbollsmässiga, korta, intensiva saker, den, den var på topp skulle jag säga. Men eh, det långvariga, det slet. Men 
tycker du idag eh, vandringen från Nikalukta till Kevnekaise, vad är det? Det är två mil. Ja, runt två, två kom en, någonting. Tycker du att den vandringen idag är tung? Nej. Men på skidor, då, ja. På, jo, jo, men vi åkte ju också men... i... Det är Expedition april skämt som vi ska göra tillgängligt ett helt avsnitt. Ja, men det kommer sen. Mm. Men jag tror att det är en blandning av att nu vet jag om hur den rutten är. Det är samma som i Sarek. Man vet samma rutt vi har gått flera gånger. Så att jag skulle inte säga att det är lika jobbigt. Men det kan ju också vara för att man har mer erfarenhet och vet om vart man ska någonstans. Men då för sju år sedan... Mm. Då räknade man ju kilometer för kilometer. Yes. Vi kollade tid varje kvar. kilometer. 18 kvar, 17 kvar. Ja. Mm. Um, du tror inte att du skulle vara lika trött den här gången? Skulle du åka pa- pinna på längre med färre pauser nu? Ja, mm. ja det tror jag. Men i, om vi skulle komma tillbaka till löpning. Nu så tänker jag ju mer på, kan man löp, alltså springa den vägen? Istället. Nicka till cab, upp för cab tillbaka Ja i alla fall nicka till cab istället för att vandra Visst man kommer ha mycket packning Men det går ju att få dit på andra sätt Jo jo men kommer du ihåg sist vi var i cab Ja då... Jo jo men du åkte ju skidor Men innan det så var mm. det ju på sommaren När vi hade en incident ja. När vi stod på parkeringen där Och var på väg då mötte vi två killar Kommer du ihåg det? De som sa att de skulle alltså, springa från nicka till toppen och tillbaka och göra det på en dag. Jag har nog vakt minne av det, men jag har också nog vakt minne av att någon sa att de skulle cykla. Men det är kanske en annan grupp. Nej, vi har träffat de som har cyklat, men det var på vintern. Det var på de vin- cyklade det var på vintern, bikes. just det, så mm. var det. Men jag minns att jag tyckte då att det lät helt absurt att springa från Nicka ja, till toppen av cab och tillbaka. Mm. Men inte idag. Skulle du känna, nej men om någon skulle säga till dig, eh, allting är fixat och klart. Mm. Spring från nicka och upp och ner igen. Ja, nu, måste, nu måste jag ju komma igång i form igen. Men ja, det, mentalt så det hade jag sagt ja till. Ja, det låter inte orimligt att göra det. Nej, men jag tror inte jag hade sagt ja till det om vi inte hade gjort vårt Sarek-äventyr med löpningen faktiskt. Men hade du... Det kommer ju också sen. Men... Ja, jo, men hade du... Om du hade sprungit från nicka till Keb. Till fjällstationen eller toppen? Nej, till toppen. Okay, ja. Sommartid. Har du tagit östra leden eller västra leden? Jag har ju inte gjort östra leden på sommartid. Så jag vet ju inte hur det ser ut där då. Men jag hade hellre gjort det än att gå Kaffedalen. Jag tror, ser du dig, alltså jag ser ju framför mig att man kan hålla ett högre tempo om man kör östra leden. Jag vill tro det också. Och slippa de här steg, stigningarna i Kaffedalen. Mm. Och det kommer ju vara stigningar i östra delen också, men den vägen kändes inte enklare, men den kändes mindre krånglig. Du har ju, nu blir det ju mycket så här detalj eh, ja, folk diskussion. Ta sig upp man, alltså, ja, precis. Om, om man inte har varit uppe vid Keb så kanske det blir mycket då får man spola fram helt enkelt. Men om Jökel, upp Jökelbäcken är ju inte jättelångt och brant. Inbillar jag mig. Nej, det var väl så efter där när det svängde upp lite. Återigen, nu har vi ju bara gjort det på skidor. Ja, men det är fortfarande i Jökelbäcken som du har en brantpassage innan platån med glaciär. Det är det, okej. Okay. Ja, och, och där har du ju en rätt schysst raksträcka. Och sen efter det så är det ju egentligen bara via förratan som mm. är nästa brant. Vi måste ju göra det i sommartid någon gång. Östra leden. Ja. ja. Okej, okay, tydligen. Vad blir det? Det blir eh, sjätte och femte gången upp för Keb då. Det är, ja, eller femte och sjätte. 
lite. Men det måste bli det. Ja. Åh, kul. Ja, in, inte 2024. Då <laughs> Nej, blir då har det vi annat. annat. Men det är väl bara att ta guidekort där snart sen. Men på tal om det, vi snackade ju ett kort tag om att göra Island 2024. Hur, hur känns det nu? Om Island var kvar 2024? Det är frågan det. Det händer ju en del där. Vi får väl följa upp och se. Det gäller att vara PK nu och hålla tungan rätt i mun. Vi vet ju faktiskt inte vad som kommer hända där. Nej, men vi ska inte gå in på det heller för det är inte därför vi är här idag. Nej, och vi ska inte tråka ut er lyssnare allt för mycket heller. Vi har ju en gäst i det här avsnittet. Det har vi. En gäst som är väldigt bra på trillöpning. Ja, hur, hur sprang... Badumpish. Hur på sprang vi på henne? <laughs> Den såg jag komma. Det var, du visste ju om henne innan. Ja, eh, just det. Så att, men jag träffade henne första gången på ett löpevent vi var på. Mm. Som du fick med mig på. Som alla löpevent du får med mig på. Ja, eh, men det uppskattar jag. På mig. Men ja, du hade mer koll på henne innan. Ja, jag började cykla en del i sommaras. Det ska vi prata om också. I ett avsnitt framöver. Men vi... Jag började en del med cykel på sommaren. Och så åkte jag upp till Sollefteå. Och i samma veva så hade vi börjat springa en del. Efter ett event med Salomon. Och på den vägen så träffade vi en Salomon-löpare. Som visade sig vara från Sollefteå. Och då började vi snacka en del på Instagram med varandra. Och sen så, återigen, tror jag väl, mm. så sprang vi på varandra på ett event på Lidingö, på Lidingö var det, ja. strax mm. innan Lidingö-loppet. Mm. Där vi körde intervallpass i, vad hette området? Minns du det? Nej, men det var ganska nära Vallande. Lidingö IP där. Just det. Körde intervallpass med Salomon och eh, Jenny Josefsson mm. heter hon. Yes. Helt enkelt. Hon sysslar med någonting så galet som. Det heter ultra trail running eller något sånt där. Ja, ultralöpning och då inte bara på plan mark. Aldrig på plan mark. Eller asfalt eller liknande. <laughs> inte för att förminska vår gode vän Max Pisano nej, som nej. är en jätteduktig löpare. Nej, Men nej. den här tjejen, hon sticker alltså ut i berg, gyttja, lera upp och ner. Mm. Och väldigt, helt enkelt väldigt lite asfalt. Väldigt off. Väldigt off. Men jag tyckte ändå det är lite kul. Vi var lite inspirerade med det här som heter då trail running. Mm. Det som vi gjorde i somras. Blir det då off trail running? Eftersom det inte fanns <laughs> så mycket stigar. Off trail running. Ja, det, det är nog ett bra ord för det faktiskt. Det var ingen led vi sprang efter. Utan vi fick ju ta oss fram på bästa sätt. Vi kanske har skapat vår egna trail run helt enkelt. Du skulle lägga upp den någonstans så folk kan slå våran tid. Exakt. Men eh, här har vi i alla fall en som skulle ha definitivt mycket bättre tid än oss uppe i bergen. Eh, så, våra kära lyssnare. Eh, med det sagt så introducerar vi dagens gäst, Jenny Josefsson. Välkommen. Förklara det som att jag är fem år. Mm. Jag, jag kan ingenting om din sport. Även om jag själv hade varit inne i de här olika segmenten en del. Men så tänkte jag, vi tar det från scratch. Just det. Basic. Längd, trail. Så det har blivit mycket mer fokus på sport som utövas i naturen. 
Just det. Framförallt. Mm. Och där tycker jag är lite kul. Vi har ju en gemensam nämnare. Ja. Sollefteå. <laughs> Sollefteå. Och jag blir så himla glad att träffa någon som är från Sollefteå. Superkul. Sollefteå, berätta. Mm. Sollefteå till Stockholm. Jag är ju född och uppvuxen där. Ja. Så jag har föräldrar där och jag har en syster som bor i Ångermanland. Mm. Jag flyttade därifrån efter gymnasiet. Så att jag då är ja, relativt ungdom. Men det är många som gör det när man börjar plugga eller någonting annat. Men jag har ju alltid äh, återkommit till Sollefteå. Jag åker dit flera gånger per år och med familjen och vi åker skidor och vi springer. Och... Du pluggade inte, det var inte något så här idrottsintresse under gymnasiet som gjorde att man stannade kvar i Sollefteå. Alltså Sollefteå är ändå känd för att fostra mm. många längskidåkare. Absolut, Nej, men jag, i och med att jag då uppvuxen i Sollefteå så blev det naturligt att jag höll på med längskidåkning, ja. orientering. Jag spelade väl lite fotboll också när jag var yngre men... Ja, det var inte riktigt... Var det på Rämsle? <laughs> ja, precis. Det var det? Okej. Okay. Ja. Jag fotbollen där. Men jag var med i Rämsle ungdomsidrottsförening. Ja. Och tränade längskidåkning där. Jag hade ju jättenära till skidstadion där på, på Rämsle. Det är bara liksom... Jag bor på gatan precis nedanför där. Men Sollefteå är väl... Är, var Sollefteå... Är det indelat liksom i två olika klubbar? Är det liksom Halsta ja. på ena sidan elven och ja. Rämsle på andra? Det var så. När jag var yngre då var, då var det Rämsle då på eh, den sidan som jag bodde på. Mm. Och ena elven där och så var det Sollefteå skidklubb. Okay. Och då var det väl egentligen lite så att Rämsle kanske var med så här barn- och ungdomsförening. Och sen var det Sollefteå skidklubb lite så här lite proffsare, lite elit. Okay. Om jag får. Var det dit man gick <laughs> över sen? Ja, när man var 15-16. Okay. Då det var det ofta så att det, att det blev så. Då. Men det var otroligt. Eh, ja, det var jättebra att få växa upp som längdåkare i, på Rämsleklubben där. Nu har de slagits ihop de här två eh, föreningarna så att det heter okay. bara Sollefteå skidor. Och det, är ganska det känns ju nästan rätt liksom, att ja. marknadsföra staden i sig. Ja, absolut. Men jag, jag tänkte komma tillbaka till Halstaberget alldeles strax. Men, men du flyttade från Sollefteå för att, för att studera? Ja, jag började plugga i Umeå och då pluggade mm. jag idrottspedagogik där tre okay. år. Så jag hade ju ja. det här idrottsintresset med mig. det var det som... Men det är ändå ganska nära och bra till Sollefteå. Ja, oh ja det är I Norrlands mat. mil, så det är väl ja. cykelavstånd. Le- <laughs> nästan löpavstånd. Ja. Löpa ja, gud, ja. det är lite hundra miles lite drygt. Ja, det är, det är, ja, just det, det blir hundra miles. Ja. Det är svårt ja, att hålla koll på de där grejerna. Ja, Nej, men då bodde jag där då, men jag åkte fortfarande hem väldigt mycket. Av. Men fanns löpintresset då också? Ja. Alltså det var under gymnasietiden eller var det tidigare? Så Nej, men det var det. nog tidigare absolut än så. För att med skidor då åkte man när det var snö och när det inte var snö. Men då tränade, man ju barmarks, tränade jag barmarksträning mm. eh, som skidåkare. Och då, ja, men det är mycket terränglöpning och, och skidgång helt enkelt. Mm. Så det höll på med sen barnsben. Det som är så blev mer och mer populärt nu att hajka sådär. Men det var ju väldigt så här, att, man, att vi gick skidgång innan, i backar upp och ner. Men, men det hörde jag någonstans om att skidåkare har lättare för att ta sig an löpningen. Medan om en riktigt bra löpare helt plötsligt ska ställa sig på längdskidor så blir det desto svårare. Ja, ja, men det kan jag nog faktiskt tänka mig för det är så otroligt mycket mer teknik i, i längdskidåkningen med olika växlar. Och med det, eh, nu är det ju två stilar också dessutom. Så det är mycket mer... För, för någon som är helt novis och började ja, åka ja. längdskidor tidigare år, vilka stilar pratar ja. vi om då? Um, Stila. Vi pratar om klassisk skidåkning. Ja. Det är den här diagonal om man står och stakar och man tänker sig moranisser. Mm. <laughs> ja. Kanske lite mer modern form nu. Då. Ja. Och sen finns det ju fristil då, och då är det 
skate, jag menar att man skatar, mm. liksom, man tar skrisk och skär. Och där finns det också lite, det finns olika växlar där också inom skatetekniken. Mm. Så att det är mycket mer att ta in och lära sig att komma in i längskidåkningen som, som vuxen, om jag ska säga så då. Just det. Sen är ju löpningen i sig också, det finns ju liksom skolor i det också absolut, att man kan bli en skolad eh, löpare, liksom allt vad det innebär med löpteknik och, mm. och steg och hållning och så vidare. Men jag tycker ändå att man har mycket, att det finns mycket liknelser när man pratar om position och att man pratar om att eh, vara framåtlutad, man pratar liksom om timing och sånt där, man pratar liksom om armarna styr benen och det är precis samma både längd och och löpning. Mm. Så jag tycker att de går ihop väldigt bra, de här två sporterna. Och, eh, så det, det är väl var naturligt som längskidåkare att träna mycket löpning i träng blev det då. Att man spränger liksom på myrar och i skogen. Och... Nu blir det ju mer och mer rullskidåkning. Ja, ja. Nej, men det har jag sett också att det är må- många längdåkare som fortsätter köra rullskidor ja. på sommaren istället för löpning. Ja, för det är ju ändå kanske lite mer skidlikt förvisso. Mm. Då. Det är ju såklart att liksom åka rullskidor kontra att, att springa, men men det var, för mig var det ändå mycket eh, terränglöpning och orientering också höll jag på med mig i OK Nipan då, som är Sollefteås orienteringsklubb och tyckte jag var väldigt skojigt för då var det ju att springa liksom i verkligen så här. Men då var ni ute och sprang på militärens övnings, alltså marken där i Tisbogen? Ja, det kan det vara. Mm. Absolut, jag tränade mycket Just intervaller och mm. orientering. Det, det kan ju vara på lite olika eh, ställen liksom, där man lägger banorna då, men bland annat uppe på Rensla där var men tä- tävlade du i orientering också? Ja, jag tävlade faktiskt. Jag har varit med i en hel del sådana här oringen och sprang ja, 10 mila för damerna och 25 manna och lite ja. andra mindre ja, tävlingar. Det är, 25 man. är det alltså 25 mil? Nej, 25 manna. En budkavl heter det som heter 25 man. Jag hör att vi måste ha någon som kan orientering också ja, i podden så vi lär oss det, allt om det med. Ja. Det är så här. 25 manna, 10 mila, två stycken sådana här väldigt traditionella ja. stafetter eller budkavlar som man kallar det okay. i orientering. Alla andra svårt att säga man stafetter, men det är budkavlar okay. pratar man om. Eh, nyligen var jag och sprang med eh, en annan löpare som sa att eh, men asfalt var hans favorit under dag och springa omkring i stan för han tyckte om variationen. Han kan köra samma runda men det hände alltid olika saker. Mm. Och jag föreslog att det är det inte behagligare för kroppen att springa i terräng och skog och liknande. Men du växte ju upp naturligt med skogen och naturen ja. runt husknuten. Väldigt nära husknuten. Det var ju verkligen liksom skogen på mm. andra sidan gatan bara och så att, att springa på liksom i stadsmiljö var det ju inte aktuellt i och med att Sollefteå en sån liten stad. Gågatan tar väl en minut. Just det. Ja. Sen, sen är det liksom slut hur som helst. Så ja. det, det var det som fanns att, att välja på. Och sen är det det som jag liksom verkligen trivs och älskar också, den, den miljön. Ja. Men, men om, du, om du springer idag hemma i, i, i Stockholm, ja. som du var inne i... Händer det att du springer i stadsmiljö då också eller föredrar du att vara ute i skogen? Och jag föredrar att vara ute i skogen och, i skog och mark för jag bor bo, bo så pass eh, bra till tycker jag. Så att jag har möjlighet till det, liksom, mm. verkligen rakt ut i skogen också. Men eh, för att liksom, variera eh, så springer jag ibland också då på as- asfaltrundor liksom, mm. i, på cykelvägar. Och, att, eh, det finns liksom ett... 
om jag vill träna det helt enkelt eller om det är alldeles för besvärligt väldigt besvärligt mm. underlag i skog och mark om det liksom kommer ett halv meter djup snö mm. <laughs> någonting sådär ja, ja, då. Då, kan jag, då kör man ju på någon cykelväg såklart men då kommer vi ju in lite på det här med den sortens lopp som du springer jag har varit i, i Chamonix Chamonix var ja, det, ja. nyligt och var nere i Alsace och nere i, ja, i Alperna helt enkelt. Och då blir det en variation också på terräng och asfalt? Ja, mestadels ja, minimalt med asfalt skulle jag nog säga. Det, det, är, det. det är kanske bara liksom när man startar och kommer in i mål som det liksom blir sådana partier. Men det, vi pratar om Bergs ultralöpning då som är, jag verkligen liksom har stor passion för och brinner för just nu. Och de här, liksom de här ultra... Liksom... Säger man ultramaraton eller ultralöpning? Ja, ultralopp helt enkelt. Ultralopp. Ett ultralopp är allt som är egentligen över längre än ett, en maraton. Mm. är ju liksom på pappret ett ultralopp då. Okej, okay, och det kan vara hur långt som helst beroende på vad ja. en det sämre. Ja, ja, det är precis. Det finns nog inget liksom, limit um, hur långt det kan vara. Men sen finns det ju då i, i liksom olika ändå kategorier, man säger 100 kilometer och det finns 100 miles och då, det är 161 ungefär när man ska omvandla det till kilometer. Eller om man väljer att mäta något annat. Det kan vara en SLF-team ju helt enkelt. Ja, precis. Det kan det vara. Och sen med 50K så där vi ska börja prata inom i den här UTMB-serien som jag kör dem. Och UTMB, det är en hel serie med olika lopp som man springer under året. Ja, det är... precis. Det är en Ultra Train Mont Blanc står det för. Så mm. det är en, det är liksom en fransk eh, arrangör eh, som då har... Där det, in, det är en serie helt enkelt med lopp inom nu är det stort sett... Ja, stora delar av världen, ska jag säga. Okay. Väldigt så här, vackra, speciella destinationer, men... Jag tror egentligen kärnan av loppen är mestadels i, i Alperna i Europa. Då. Mm. Och liksom karaktären på loppen är att det är liksom långa lopp, bergiga lopp på, i väldigt vackra miljöer. Men ställer man då upp i alla de här loppen eller man kan välja att bara ställa upp i ett av dem? Ja, absolut. Man kan välja att ställa upp i ett av dem. Och, är så att, och finalen på den här serien det är den som då går i Chamonix mm. i slutet av augusti, i början av september varje år. Uh, och den, för att komma till den så börjar man då ha ställt upp i... Jag tänkte precis fråga det, då kvalar man på något sätt ja. genom andra tävlingar. Och den, proceduren är ganska... Ja, ja, den kan vi prata länge om, men ja, ja, ja. <laughs> så läsa på någon hemsida ja. och så vidare. Men man ska Exakt. ha lite, man ska ha något index och man ska mm. uh, man kan samla, samla stenar, running stones heter det. Och, uh, är det någonting man kan göra, eller som man gör då också på egen hand? I, idag så finns det många sådana här virtuella race för oss med och visar. När man ställer upp i något sånt här, mm. innebär det att man gör saker på egen hand eller är allting baserat på att man fysiskt är på plats på samma deltävlingar för att kvala in till finalen? Ja, för att kvala in så man kan köra liksom lopp här hemma i Sverige. Jag tror inte det finns okay. någon virtuell variant, men för Nej. att få ett sånt här index. Det finns väldigt många lopp här, här hemma i Sverige där som är Qualifier för UTMB brukar det stå då. Mm. Eh, och då är det då för just den distansen. Så att okay. man ska qualify för 50 km, 100 k eller 100 miles. Mm. Eh, och sen för att då få sån här running stone som gör, som gör att man får öka sin chans att komma med till finalen. Då måste man köra något av loppen i UTMBs egna serie. Okay. Och det enda loppet som finns då i, här hemma i Sverige det är Kullamannen. 
Just det, som gav stapeln eh, i höst. Ja. Till går i precis. Ja, om, några ve- om några veckor bara. Om några veckor ja. med. Är du på väg ner till Kullamannen själv? Ja, det är jag. Jag ska ställa upp. Mm. Det är faktiskt i mina hemtrakter. Och, och just Kullaberg är en sån plats som jag växte upp i och hoppade omkring vid som barn. Börja med klättring senare i livet och få veta när man väljer sig in i klättersvängen att Kullaberg är den platsen i Sverige som har bland de mest klätterutter i hela landet. Det är 900 rutter bara längs wow. så alltså, alltså, vid viken där. Oj, så pass. Ja, men då står man ju varit ur. Jag håller på med det då. Det var somrar sen. Att, varför har ingen berättat det här för mig förrän ni? Typ. Så att eh, Kullaberg är fint. Men har du ställt upp i Kullamannen tidigare? Mm. Mm. Jag har ställt upp två gånger tidigare och genomfört 100 milsloppet. Ja. Det är ett 100 milslopp. Men det startar inte vid Kullaberg? Nej, eh, i år startar det vid Höga Näs. Gör det. Ja. Eh, och sen så springer man då liksom en, en sträcka tills man kommer fram då till Kullaberg. Och sen är det Två varv, eh, om jag nu minns, eh, minns... Ja, man kommer in i Mölle upp i ja, naturreservatet. Och, och, ja. där då, liksom, det är där som är den här trixiga mm. delen av Kullamannen. Då, och det är mm. två varv i år. Och tidigare år har, det, har vi kört bara ett varv. Och då har mm. det varit på slutet när man precis har kommit. För de har startat i Båstad och nu har de vänt mm. lite på steken. Men då går man i mål i Båstad nu? Ja, då, precis. Då. Och då är det stort målområde i Båstad istället. Då. Så att efter att man har kört två varv så är det väldigt platt löpning in till Båstad. Då. Jag tänkte precis säga det. Innan Båstad, då, strax innan, då springer ni över Söderåsen, eller hur? Blir det inte så? Ja, ja, så kanske det heter. Jag ser Ja, men det är väl en ganska brant uppförsbacke, eller inte? Ja, någon backe finns det ju. Det är inga alper, det ska det vi inte säga. Alper, För, men Nej. det här kullamannen är nog, eller är, skulle man säga, liksom sticker ut från de andra loppen när jag ser den i och med att det är, ja. det är så faktiskt pa, pass flakt som okay, det är. är men allt är, allt är relativt så är det, men om man ja, ja. jämför då med... Andra hundramärkslopp som kanske man ändå har 6-7 tusen höjdmeter eller UTMB av 10 tusen höjdmeter så hamnar man någonstans på 2 tusen. Men då blev jag väldigt nyfiken på eh, om, om vi kommer vi kom dit till det här med höjdmetrar. Men jag skulle vilja då bara backa tillbaka bandet lite till din hemstad om vi pratar mm. uppförsbackar och sånt. Ja. Själv tycker jag att Södra är ganska brant men det finns ju en backe i Sollefteå som är ganska omtalad just när man börjar prata fystester. Jag hörde nyligen talas om något som kallas Halstatest. Ja, den är berömd. Den är berömd. Ja. Och när jag hörde om det så var jag genast supersugen på att bara sätta mig i bilen och köra upp till Sollefteå för att se vad jag går för. Ja. Men Halstatestet. Mm. Eh, kan du kort förklara ja. vad Halstatestet är för någonting? Ja, vad Halstaberget är? Precis. Ja. Ja, men Halstaberget är ju... Ett berg i, i, i Sollefteå som ja. ligger precis mitt i, i Sollefteå på ena sidan älven och där är en skidbacke och på berget så är det en jättefin längdskid central helt enkelt. Mm. Det finns enormt fina längdskidspår där och skidskyttestadion också finns det. Det brukar vara väldigt, ja det är ofta rätt stora tävlingar där och mm. så väldigt bra träningsmiljö där. Och det här med Halstatestet är ju, ja men det är väldigt... 
Det har några år på nacken nu. Är det någonting som ungdomar som växer upp i Sollefteå som är idrottsintresserade? Liksom alla gör eller snackar ja, går? Jag säga att det handlar om mer skidkretsar. Det är där ja. det ursprungligen för att det handlar om det finns ju skid, längdskidgymnasium i Sollefteå. Precis. Och det är de egentligen som började med det här och tog det här testet. Man springer helt enkelt från eh, bergets botten upp till toppen. Mm. Och så tar man, ja, springer man det allt om man kan. Det är nästan två kilometer och mm. ja, lite ja, det är 1800 meter ungefär. Ja, ja. precis. Ja, precis. 1,8 och nu höjdmeter och lite drygt 200, 250 kanske mm. något sånt där. Och så springer man det hjärnet helt enkelt. Och sen så använder man det som ett nyckeltal liksom för att man kanske man börjar med det när terminen börjar och sen så kanske man kör i mitten eller på slutet och ser man liksom lite allmänt konditions som ett konditionsvärde helt enkelt för sig själv. Men då, då frågar jag experten här eh, som kommer från stan. Jag har inte grottat ner mig mer i det här. Men är det längs med bilvägen upp till hotellet? Eller Nej. är det, alltså, det är skidbacken? Mm, det, är, ja, det, det är lite blandat ska jag säga. Det är, okay. det är liksom en, en grusväg. Man börjar med att springa en grusväg som går lite på, på sidan av backen. Okay. Sen kommer man in i backen och följer någonting som heter ja, motorväg ja. det då, fast det, det är liksom i skidbacken då, mm. liksom en, en liksom en slinga som går i skidbacken så den, och sen när man kommer till hotellet då springer man rakt upp liksom i backen sista, sista knicksen där då för jag hade, ändå, jag hade ändå någon bild av att så här. Jag tror ändå att jag ska kunna genomföra testet för jag ja. hade en bild framför mig av att det var längs bilvägen upp men det är det med andra ord inte. Det är lite brantare än så. Ja, det är, men det är hyfsat löpart ska jag säga. Okay. Det är väl något parti där som är lite sekt såklart. Ja. Men nej, det är ju en tävling som, som Robbie Brynte som jag inte känner till. Han arrangerar ja. ju ja, det finns här, en tävling kring. Ja, nu mer sedan några år tillbaka då, så man kan ja. vara med sina pengar och så. Jag hörde någonstans att Frida Karlsson tror jag sprang... För något år sedan upp på åtta minuter. Ja, det är jo, hon har nog tid. Det är ju jätte, jättebra. Det är, ja, det är väldigt snabbt. Hon är ju världsklass. Herregud. Men, men, du, men du var inne på det här med höjdmetrar som alltså när man springer i Chamonix. Och halsatestet i sig är ju väldigt krävande. Mm. Men och Halsaberg i sig bara cirka 250 meter högt ja, var vi inne på. Ja, precis. Ja, det kanske Plus var lite minus. mer också. Det kan ja. vara lite, mm, Men Chamonix då är vi helt plötsligt på andra höjder och ja. jobbar. Mm. Vilka höjder är det man liksom börjar på? Alltså Chamonix ligger väl på cirka 1000 meter över havet. Eh, och sen kommer man upp på som max kanske 2,7 någonting mm. sånt där. Och det är ju liksom, då är det med en, någonting man kallar för skyrunning liksom, när man springer så pass högt över Havet där. Det kanske, och det kan man märka av att man får huvudvärk, att det liksom känns lite tyngre andas eller börjar må illa och sånt där. Så Vart går gränsen för det som kallas skyrunning? Är det runt 2,5? Ja, bra fråga. Men, ja, eller om det är lägre till och med. Jag kan inte riktigt den definitionen. Men, men låt säga 1500 meter och när man börjar, definitivt över 2000 meter. Mm. Då är liksom det en höghöjdslöpning då. Är det just för att det är tunnare luft där ja. uppe? Eller? Ja, men det är det. Precis. Så jag, jag brukar ibland påverkas av, av det. Men, känns i, i huvudet helt enkelt. Men, men, men vi, vi har ju inte möjligheterna här i Sverige att träna höghöjdsträning på samma sätt. Hur gör man då som ultralöpare hemma i Sverige? För ja. att ge sig in i sådana lopp? Ja, det är, ju, det är ju en utmaning helt klart. Liksom. Ja. Vi, jag har ju inget sånt där höghöjds tält. Mm. <laughs> så, så, jag inte. Det man kan ja. göra är väl tält åka på, på semester bara för att testa och se om man mm. 
hur man funkar och liksom hur man blir påverkad av det eller inte. Vissa blir ju inte det. Äm, andra blir ju det liksom att man, man känner av det verkligen. Sen är det ju alltid en kombination också då, när man kör en tävling. Liksom, när man, man tar ut sig, det kanske man har varit ute i flera timmar. Man har energibrist, vätskebrist och allt i kombination då med att utmattning. Det liksom blir en högre tryck där. Äm, Ja, kan ju göra att man börjar må dåligt helt enkelt, att det triggar igång liksom någon typ av sån där höghöjdssjuka. Då. Men, men finns det något sätt man kan förebygga hö, höghöjdssjuka eller öva upp sig inför att tävla i nivåer, tävla på höjder som har lägre syrehalt? Kan jag träna med att springa med viktvästar och liknande nej, här hemma? Nej, det, det, nej, på, nej, nej ingenting alls faktiskt. Det enda sättet är ju faktiskt att akklimatisera sig och åka vara i den miljön helt enkelt. För du jobbar ju inom, alltså inom banksektorn och då är det ju mycket siffror att ha koll på stundvis. Ja. Är du själv som löpare en siffermänniska eller går du mer på känsla? med löpningen. Ja. Just nu för att ha, ha koll på dina egna prestationer. Det är en sak med ett lopp, då ser vi ju såklart vem sprang snabbast. Mm. Men för att hålla koll på din egna form runt löpningen. Mm. Vilket väger tyngst? Eh, jag skulle nog säga känsla där. Det är det. Ja, fast jag jobbar inom <laughs> fyrkant i branschen med siffror. Nej, men jag, definitivt är det, tror jag. Det är det. Men hur mycket ja. håller man koll på? För du springer ju ändå på en, på en väldigt hög nivå. Hur mycket håller man koll på sina här VO2-värden och sin kadens och sånt? Ja. Jag frågade dig lite om det en mm. gång när vi träffades på ett av Salomons event här Just i Stockholm. Mm. Hur mycket håller man koll på sånt? Ja. Kanske inte riktigt exakt kadens och sådär, men Nej. jag har ju faktiskt skaffat en, en pulsklocka. Du, 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 har, du har skaffat den. <laughs> för, för några år ja, ja. Par, par år sedan. Ja. Um, bara för att hålla lite koll då, liksom på volym och eh, mm. ja, men höjdmeter eh, för att få lite mer struktur på det. För att må, under många års tid så har jag verkligen bara tränat liksom, helt fritt by heart liksom, och gjort liksom, ja, men vad jag tycker är kul, vad som funkar i vardagen med familj och jobb och, och barn och liksom, sånt där. Just det. Eh, och för att inte liksom, göra det för... Jag vill inte ta bort glädjen och lusten i idrotten och, och det blir lätt så för mig om jag har liksom, strukturerat stenåt schema. Mm. Um, men jag, jag har en, en pulsklocka nu och då, då har jag liksom koll på ja, med timmar, jag har koll på kilometer, eh, jag har koll på höjdmeter och jag kanske har liksom ett, ett schema i stora drag på vad det är som jag behöver träna på för att liksom utveckla min löpning. Men sen när, när det väl ska man säga, gäller under ett lopp och eh, i det stora hela så går jag ändå väldigt mycket på känsla. Man måste ändå vara lyhörd för liksom vad kroppen svarar och, och ja, det som funkar. Och, ja, men jag tycker det funkar bra. Alltså jag har lyckats hålla mig hyfsat skadefri och mm. hittills. Men att du, att du säger det här att, liksom, att gå på känsla och hur mycket, hur duktig är du på att hålla koll på att faktiskt återhämtning och vila? Mm. För det tror jag, det, det är ju bland det svåraste ja. eh, att faktiskt om vi nu ska prata tider och vara lite fyrkantiga, att, att schemalägga sin vila. Är det någonting man gör när man springer på den nivån du gör? Ja, men jag har faktiskt bara gjort det, att jag tänkte att jag ska ha en hel tid som vilodag. Mm. Men det kan vara lätt att man börjar liksom nalla lite på den också, tänkte jag. Men jag kör kanske lite skier 
här då. Det är mm. väl inte löpning liksom, men, men någon löpfri dag i alla fall. Mm. Eh, just för att bibehålla, ja men fortsätta att vara skadefri och, eh, och frisk. För det är så lätt att man halkar in på liksom fel sida. Och jag har ju vänner också, ja men Salomon kompisar och, och mm. det andra vänner som man råkar ut för, för skador. Och jag tror att det blir helt enkelt lite för mycket ibland. Och, och då, då blir det stressfrakturer eller stress överlag att man stressar kroppen för mycket. Så att det här med att hålla koll på lite sömn, ja men det är också viktigt. Eh, för man ser att man får bra tillräckligt det. med sömn och sen kommer man in på kost. Eh, oh. Ja, det, det kan bli mycket. Igen. Det kan ju bli en hel vetenskap också. Oh. Men, men hur, gör, hur gör du när motivationen då, eh, tryter någonsin motivationen till att sikrit i är spåret ja. och springa eller är den alltid alltså, jag, där? Jag, jag är så tacksam för att alltså, de senaste tiden, de senaste åren har jag haft sån enormt glädje och lust och motivation, det har inte spelat roll om det har varit jag har varit ute och sprungit när det har regnat det liksom flera timmar mm. och, eh, nej jag har alltså, så det är faktiskt den största eh, lyckan egentligen att jag har motivationen för utan den, liksom, den mm. ja, men då, då skulle man inte tror jag, palla eller då, då skulle det bli men är, är det någonting som du aktivt liksom måste hålla motivationen upp eller, eller försöka hitta saker för att hålla den där lågan ja. igång? Eller kommer den av sig själv? Jag gillar att ställa upp i de här loppen och tävla. Jag har en liten tävlingsmänniska i mig idag. Så att det gör ju att, eh, gör ju att man har liksom något mål med sin träning. Så det är inte bara att man tränar liksom på måfå utan anledning. Utan liksom det finns liksom ändå något, något mål med det hela. Och sen är det nog att jag har blivit ja, beroende av det. <laughs> jag mår bra av det helt enkelt. Ja. Och liksom, man inte springer på... En dag går ju bra liksom. Absolut att ta ett par eller är det ett par. Men sen känner man nej, nu börjar det liksom att Så man, får, man, man kan alltså få vila mer än en dag? Ja, det är okay. absolut. Det ja, får man, man får vila hur länge man vill faktiskt. Är det några andra sporter som du utövar idag? Förutom löpning? Um, ja, men det, jag brukar cykla ibland mm. också. Uh, Ställer du upp i lopp i det också? Nej, inte i lopp. Mm. Um, men det, jag tycker att det är kul. Jag har multisportat rätt mycket. Några, Var... Innan jag egentligen började med de här ultraloppen. Och vad, är, vad är vi inne på då? Ja, men då är vi inne på alltså, cykling, löpning, paddling är väl de här huvudgrenarna. Och så tävlar man i lag. Men man gör alltså allt det här i en och samma tävling? Ja, ja. det är super... Superskoj. Um, så innan jag kom in på de här ultraloppen så, ja. så tävlade jag det ganska intensivt i ja, några år. Uh, var super, äh, det, 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 det låter helt. Ja, men då helt kanske man är ute i två dygn och, och okay. lite, verkligen så äventyr. Uh, och då är det i lag då. Um, så att jag tycker paddling är väldigt kul också. <laughs> här i Sverige eller då utomlands? Ja, men det var mest tävlingar hemma i Sverige. Det var någon ja. internationell tävling som vi körde i, i Narvik. Som okay. Salom, franska Salomon eh, arrangerade. Men vad är, det som gör, vad är det som triggar dig till de här utmaningarna och de här långa distanserna? Vad är det som... I, vad är det som gör ja, det så himla ja, intressant? Okay. Det är en himla bra fråga. <laughs> det... Är, är det den, mm. den faktiska den här... Är det utmaningen eller det som kommer efter utmaningen? Att man har tagit sig igenom det? Först i början är det nog liksom själva utmaningen i sig. Att, att gud kommer jag klara av det här? Liksom, vad är det här? Liksom, spännande utforska liksom, vad, vad händer och vad klarar man sömnbrist och... 
vad händer liksom i ett lag om vi pratar multisport? Hur, hur, jag bet, hur beter vi mm. oss liksom när vi har varit Som på ring eller alltså. Ja, men mm. vad händer? Det är väldigt intressant på alla sätt och vis där. Och, um, och sen att det är liksom en, det är en fysisk utmaning, det är en mental utmaning. Det är liksom ett äventyr som man kanske inte gör i vanliga fall. Men liksom, det, ja, det, det är många aspekter så det är svårt att säga liksom ett svar på det. Och sen när man väl har gjort en sån gång då vill man ju fortsätta liksom säga kan, kan jag göra det här bättre? Går det att göra det liksom snabbare? Kan jag göra det smartare? Och man mår ju bra efteråt också. Man får ju såklart någon kick där. Så det är mycket som gör att man vill fortsätta med det. Du går mycket på känsla när du mm. kommer till din egna träning. Och, mm. Men är det där tankarna som går efter ett lopp? Ja. Att man bryter ner beståndsdelarna, ja. att jag kunde springa snabbare här, det hörnet kunde jag tagit på det sättet. Eller ja. hur, hur funkar hjärnan efter ett lopp? Är det... <laughs> jag menar, ofta ser man ju bara allmänt liksom glad och liksom lycklig och det känns liksom härligt allting. Och sen, ja men då börjar man ju tänka mer så här, ja just det, hur, hur gick loppet när du analyserar mm. lite och... Um, tänka till och det finns så mycket aspekter inom då ultralöpning och så som man kan förbättra det här med energiplaner mm. eh, och ja, men, träningsupplägg inför kan jag liksom bli bättre utförslöpare, kan jag bli bättre att hajka, kan jag bli bättre teknisk löpning kan jag göra saker liksom smartare och bättre och då kan det förstås vara bra liksom att bolla med någon annan då, att ta till liksom um, Ja, men ta till sig liksom råd eller lyssna på andra eller liksom någon som kanske inte alls har någon erfarenhet av ultralöpning kan ändå komma med liksom, ja, men har du sett det så här eller kan du, Just det. det här kanske kan vara bra för dig att, att träna på eller, så att det, det finns ju hela tiden saker att, att göra bättre så att man kommer liksom aldrig färdig med det men, men, <laughs> men hur hanterar man då du sa det att ja, men efter ett lopp så är man glad och mm. taggad och så. hur hanterar man då eventuella motgångar i de här loppen Mm. Blir man då ännu mer överanalytisk efteråt eller väljer du bara att gå vidare till nästa lopp? Um, ja, det gäller ju att um, såklart att om man nu har haft en motgång att man får lov att bli lite besviken när man tänker vad, vad okej. Okay. Men sen är det egentligen bara att gå vidare och tänka att liksom, okej, okay, det här gick inte som jag tänkt mig, um, men ja... Uh, fortsätta framåt och bibehålla liksom någon glädje och eh, positiv mm. framåtanda. Um, och vissa saker kan man ju verkligen inte påverka heller om man blev jag blev förkyld till exempel. Ja, just det. <laughs> ja, vad ska jag göra åt det? Liksom? Det ja. var ju en besvikelse liksom i sig, men herregud, jag, jag kan, det är väl inget... Egentligen tänkte jag bara... Ja, det kan jag inte påverka. Liksom. Det blev mm. som det blev. Liksom. Mer, mer ser det som en motivationsbränsle. Till att göra. Nej, men jag tänker om, om det är någonting som då gick fel eller mm. att man, det kan ju vara andra missar man gör. Man kan ju springa fel ibland tycker jag känns så jäkla förarligt ibland när jag gör. Um, man får lära. fel? Ja, men man missar någon snitsel eller man springer liksom okay. lite fel. Um, alltså du menar att man springer helt åt tjota hejt ja, ja. iväg? Okay. Ja, visst man ser inte liksom hur banan går så kommer man in på fel spår. Det hänt liksom. Det händer. Um, så de här stora loppen, det står inte kontrollanter i var varannat hörn och 
Nej, inte riktigt. Utan. Utan, ska jag säga, det är inga problem. Där. Men mm. faktiskt ett lopp i Alsace. Jag sprang som missade jag någon tvärgir och sprang rakt fram där. Och jag har missat, missat i Mozart också ett annat lopp i Salzburg som jag sprang fel. Alltså... Men vad handlar det om för distanser som man springer fel då? Alltså, när du pratar om de här långa distanserna, mm. jag, jag vågar knappt tänka på hur, hur nej, långt det är. Det handlar inte om liksom, flera mil. <laughs> det är inte nej, 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 men, men... men det kan vara någon kilometer säkert. Det är så pass alltså, mycket fram och tillbaka. Och okay. och Mozart höll jag på missa en, en pallplats där på grund av det. Men det gick bra ändå. Det blev en pallplats ändå? <laughs> ja, okay. så att, sådana där missar, det är liksom klantiga missar. Men att bli... Och det måste man liksom lära sig och försöka liksom bli bättre. Men om man blir förkyld, ja, men då får man bara acceptera det. Mm. Så det handlar nog om, om acceptans. Att, ja, men nu blev det så. Eh, och framtiden ligger framför en. Just jag. det. <laughs> då. Men, men på tal om framtiden. Eh, mm. Vi har... Eh, om man då skulle börja runda av lite här. Vi har en framtida ultralöpare som lyssnar idag. som är väldigt sugen på det här. Var i vilken ände börjar man helt enkelt? Bara springa eller? Det är enkelt egentligen. (laughs) Ut och spring bara. Husade dojer och sen spring. Men men vi, jag och min kollega Henrik, vi stack ut i somras och gjorde ett ett, vad vi ansåg ett ganska maffigt projekt att springa runt Sarek och försöka ja. klara av det så fort som möjligt. Vi hade ingen aning om hur lång tid det skulle ta så vi sa, är vi tillbaka vid vårt camp inom 24 timmar så är vi nöjda. Mm. Eh, det tog i runda slänga 16 timmar eh, upp och ner för mm. berg och liknande. Men vi hade aldrig gjort någonting sånt förut. Mm. Finns det någonting man kan göra som är lite vettigare än det vi gjorde innan man ger sig ut på en lång distans? Om man har Håller på med löpning mm. till vardags hemma. Ja, men 16 timmar är ju jättelång tid att vara ute om man inte har liksom testat det förut. Mm. Så jag skulle ändå alltså rekommendera bara vanligt terränglöpning. Ja, allt är ju relativt och beroende på vad man, vad man har för bakgrund och så vidare. Men liksom ett två timmars pass och sen bara utforska liksom och töja på gränserna hela tiden. Och gillar man som ett, att ta på sig en nummerlapp och tävlingsmoment så finns mm. det ju väldigt många jättefina eh, ultralopp här i Sverige som, som arrangeras på liksom, från norr till söder skulle jag säga. Och mycket är i Stockholm om man bor här. Men när du springer sådana här ultralopp mm. eh, återigen väldigt ny på det här området är det så att man Får man ha med sig någon form av energi eller får man fylla på längs vägen ja, eller hur frågar. går det till? Det kan ju vara också väldigt olika från lopp till lopp. Vissa mm. lopp är väldigt bekväma som till exempel Ultravasan. Den har ju någonting nästan var 50 kilometer. Mm. Så där behöver man inte ta med sig någonting. Vissa är ju självsupportande och då står ju det liksom i pm liksom att man behöver ta med sig vätska själv. Och då får man springa med en löparväst och Just det. ha med sig det i åtanke också. Då. Men de flesta loppen ska jag säga, det finns det ändå liksom checkpoints längs vägen. Och då kan man ju läsa in sig innan och se liksom, ja, men hur långt det är det till den punkten. Och behöver jag med sig någonting själv under tiden. För det med energi är en viktig sak när det gäller ultralöpning. Det handlar mycket om, man brukar säga, äta tävlingar. Mm. Man får inte glömma bort att få i sig energi. Och heller att kanske att man går och äter och dricker lite... Lite hela tiden när man liksom springer i en och en halv timme och sen ska man försöka halsa i sig en liten mm. sportdryck. Liksom. För att, du sa det också så här, efter en och en halv timme. När man springer de här loppen som du är ute och springer, då är det ju inte att 
efter en och en halv timme när man är klar. Utan mm. Nej, det är de ganska var... långt kvar. Vad, ja, vad är det för det tid vi pratar? Det är ja, dygn. Ja, absolut. I de här bergsloppen då är det ett ja. dygn. Um, utan mer liksom, pratar vi 30 timmar plus. Då. Um, så att hundra majslopp, ja, men det är beroende på det för karaktär. Men är det ett bergslopp så skulle jag absolut säga då är det 24 timmar som det är 24 timmar. Som, är, som gäller. Så att då, då är det non-stopp. <laughs> ja, men hur tänker man då på... Det, när vi träffades hos Salomon så sa du det till oss också att vissa av de här sakerna är obligatoriska att ha på sig under ja. vissa lopp. Alltså det ska mm. vara löpaväst och man ska ha vattenflaskor det ska vara ja. visselpipa om man exactly. skadar sig och ja. liknande. På de här långa loppen planerar man på något visst sätt vad man tar med sig. Är man, är man nere där på en vetenskaplig nivå och börja tänka så här, hur mycket vägen den här tröjan, vilket material är de här shortsen gjorda av? Det kan, kan vara så nördiga, absolut. Men, hur nördig är du själv? <laughs> Nej, men jag försöker nog minimera vikten. Ja. Så det gör ju skillnad då att släpa med sig liksom, som ska ha 7-8 kilo eller man kan banta ner det till 3-4. Är det där omkring det ligger i vikten som man ja. har med sig? Ja, ja visst. Så att, I och med att man ska springa med det under så lång tid så mm. försöker man ha sådana där ganska Ja, minimalistiska. I sånt här 3-4 kilos paket, vad, vad ingår då? Ja, men det är ofta att man har regn, regnställ. Alltså mm. regnjacka och regnbyxor är oftast liksom det obligatoriskt. Det kan vara ett, ett lager två tröja. Mm. Eh, och det är liksom någon typ av energi ska man ha med sig. Eh, alltså minst liksom någon kalorier, att det innehåller ett visst antal kalorier. Och sen är det ju liksom vätskebehållare. Eh, sen kan det vara liksom lite sådana Ja, första hjälpen, kit liksom med bandage, sådana silverfilt, isselpipa, um, ja, något lopp har det varit okay. att man ska ha kontanter med sig, svetiska fram har jag haft, <laughs> det ska vara blivit typ man tar ut det liksom och stoppa in i. Men är de här första hjälpen kitten, är det tänkt för att hjälpa sig själv eller är det att man, man ska liksom visa god ton och, och man ser mm. en annan löpare, ja, att man hjälper nog, dem? Ja, det är nog både och både sig själv eller om det är någon löpare som är i nöd, då... Mm. Då, ja, men då är det nöt att man måste som, som läpare ställa upp och hjälpa den mm. inom utenbären och så. Ja, okay. Har det hänt dig att du har behövt hjälpa någon läpare längs vägen? Nej, det har inte hänt faktiskt. Det har, ja, ja, faktiskt. Riktigt skönt. Där. Däremot har jag ramlat själv riktigt illa liksom, och Oj. slagit mig i landat på ansiktet. Och, När hände men, detta? Ja, det var Schweiz, ett lopp där mellan Lausanne och Genève. Några, ja, några år sedan innan jag började med UTMB-serien. Mm. Det var ett lopp jag skulle samla poäng till UTMB. Okay. Tar man sig vidare från en sån mm. sak alltså mitt i loppet och bara ja. upp och springer ja, vidare? Jag, bara, bara liksom, jag ska bara in i mål. <laughs> att det var... Ja, det blev... Tal om in i mål. Du sa att Kullaberg, eller Kullamannen mm. som är, går ner vid Kullaberg är ju på gång alldeles snart. Men, men vad står här näst på, på schemat? För ja, men jag ska fortsätta att springa eh, ultra, ultrabergslöpning som jag tycker är ja. mest roliga. Och jag visste, jag behöver kanske tänka lite sådana här tankar om att det är en längre distans än 100 miles. Det har jag gjort ett tag nu. Nu finns det ju faktiskt 200 miles lopp också. Men... Ja, ja, såklart. <laughs> men eh, ja, kanske något. Var hittar man ett, ett 200 miles lopp här i närheten av Stockholm då? I närheten av Stockholm, det ja men det finns, det, finns, jo, men det finns 200 miles lopp mm. i, i Sverige, det gör det. Mm. Och nere i Europa också finns det. I UTMB-veckan finns det ju ett, ett lopp som heter PTL. Då springer man förvisso i par då. då. Okay. 
Och så finns det ett annat lopp, Tordersson, som är ganska skön, eh, berömt också. Då, mm. Som är ett sånt här mastodontlopp. Men nu pratar vi lite mer ja, på önskelistan här. Just Men det. man ska alltid våga drömma. Våga det, finns, tänka tanken. det finns inga planer på att springa hem till Sollefteå någon gång. <laughs> Ja, varför inte? Varför det är en skitbra idé. Kan vi göra det tillsammans? Eller hur? Ja. Vi kanske syns längs vägen. Ja, precis. Jenny, stort tack för att du ville medverka. Ja, tack. Jag fick vara med. Underbart. Skulle du kunna tänka dig att... Om du skulle sälja upp i någon lopp, mm. löpning framöver, vad, vad blir det då? <laughs> nu blir det hundkaos. Ehm... <laughs> um. För mig är det ganska enkelt tror jag. Jag, jag har svårt att springa sig maraton. Okay. Fyra mil asfalt eller liknande. Utan jag vill nog ha mer hinderbanor och sånt där. För att jag ska få det här pumpen i kroppen. <laughs> ja. Så att eh, OCR-lopp skulle jag säga. Vad är ett OCR-lopp då för den icke-invigna? Ett OCR-lopp är väl ett obstacle course. Eh, mm. Alltså du springer en hinderbana. Eh, typ som Toughest eller Toughest, toughest, har, du sp- toughest har du gjort Toughest har jag gjort, men det var länge sedan Men det var riktigt kul Så vad, vad är, kan du ge något exempel på några hinder som man gör på Toughest? Det kan vara allt ifrån monkey bars som jag mm. tror många känner till Det kan vara att du ska krypa under någonting Hoppa över häckar Upp för ramper Bära vikter, springa i gyttja Allt möjligt Borde vi ha med någon som kanske är expert på de sakerna? Ja, men jag tycker vi borde kunna leta fram någon som har varit med och kört sådana där OCR-lopp. Det hade varit häftigt faktiskt. Ja. Kanske till och med ta med oss ut någonstans och springa. Vart går nästa OCR-lopp då? Taffest... Alltså det finns ju i alla städer, men jag tror att det utspelar sig i Lida. Lida varje här år. i Stockholm, alltså ja. lite mot Nacka. Yes, mm. varje år. För det var där jag sprang och jag tror det är där kommande år också. Men det måste finnas fler, inte Taffest och Taffest Viking. Och det är de olika. Taffest är ett lopp mm. och Taff Viking är ett annat Mm. Det, är, det är samma typ av lopp men det byggs upp på olika sätt. Men, men Jenny pratar ju här i, när vi träffar henne om de här ITMB-racen. Att man kan ställa upp i olika och kvalificera sig och sen mm. gå vidare. Är det samma sak i OCR-lopp om du ställer ja. upp? Det är det. det är det. Och det var väl det jag egentligen tyckte var lite halvt negativt när man kom dit. Uh-huh. Man var taggad och man, man vill ju man kommer inte komma först men man vill ju komma så långt fram det bara går. Men om du inte är kvalificerad till elitklass, som det heter. Vad var du, vad var du då? Ingenting. Alltså, man börjar i en och samma klunga. Liksom. Då ska du ju trycka dig fram. Och det är ganska svårt att komma fram <laughs> före alla andra i form av att vid varje hinder så kan det bli kö. För det är många som antingen inte klarar av hindret eller som skiter i att göra hindret för de vet att de kan... Är du elit så mm. kan du egentligen bara fejla hindret och sen kör du en straffrunda på 50 meter. Går det att jämföra med skidskytte? Ja, det är väl samma typ. Men... Och jag kan ju inte dra alla över en kam, men de som var elit i det här... Ja, klart jag kan. Kan. kan, kan. Men då taffest som jag sprang, de som vann, de sket ju i hinderna och tog ju bara straffrunda istället. För då kom de för alla köer som var för att göra hindret. Och då kom de först i mål. Jag var ju där för att klara alla hinder. Jag ville ju ta mig igenom en mil. 
och klara alla 52 hinder. Det var mitt mål. 52 hinder? Ja. Men jag bara tänker så att man måste vara jävligt kreativ för att komma på 52 hinder. Ja. Jäklar. Men jag gjorde det. Ja, det är bra jobbat. <laughs> men det vill jag göra igen. Men vi ska springa tjurhuset du och jag också. Just det, det ska mm. vi göra. Det är bara äckligt och gegga och lerigt. Det är fantastiskt. Men hur ska vi göra för 2024? Med, för det är ju ofta sådana här startavgifter på olika lopp. Mm. Ska, ska vi bara anmäla varandra och oss själva till lopp och så bara... Det finns ingen utväg, jag har redan anmält oss till lopp X och sen så kommer den andra och kontra med att nu har anmält oss till lopp Y och så sätter vi en budget för vilka... Ja, det är väl egentligen lika bra. Du vill bara säga swisha mig det här för jag har anmält dig. <laughs> ja, det kan vi faktiskt göra. Eh, men då kanske till att börja med hålla oss till lopp som är här i, i Stockholmsregionen. Vi börjar med Stockholm, ja. Mm. För jag tror de här loppen de ligger ändå på ja, 600 kronor uppåt i alla fall. Mm. Men jag tror också att desto längre fram så blir det dyrare. Vad, vad, vad kostar det att anmäla sig till om man vill göra Rookie Road då? Oj, ja. Det får vi fundera på. Det, det vet vi inte än. Nej. Nej. Och så vill måste... man ha med oss eller inte, då blir det en annan fråga. Ja, och så måste man till och med köra, om man nu bor i Stockholm så måste man köra åtminstone 125 mil bil, en dags vandring och mat och proviant för en vecka innan man börjar springa. Ja. Typ. Om man inte heter Jenny. Ja, då kanske man kan göra det. Eh, men eh, vi rundar väl av där egentligen. Mm. Och eh, vi sätter på att släpa skåna trots att det... Kommer du springa någonting nu när det är snöigt lite? Det kommer jag göra. Mm. Det, men det blir nog kortare vänder. Jag tror inte jag kommer köra någon sån här mil. Nej, du håller dig här i hem i hudden. Där ja. Går. ja, så man inte blir för kall. Nej. <laughs> eh, med det sagt så värmer vi oss med en kopp kaffe och så önskar vi våra lyssnare en fortsatt trevlig dag, kväll, morgon när de nu lyssnar på det här. Och så hoppas jag att eh, ja, vi hörs igen. Det gör vi. Ha det gott. Tjena. Worried and nervous like everybody else. And it certainly affects your psychology. It's very different. You just don't know when you start. I feel like you just get this like diversity of perspectives. Stay humble, stay curious. You're listening to Rookies. 